0: Aleluia Aplauda mais o Senhor, queridos Ele é o único digno de ser adorado Aleluia, recebe, Senhor, a nossa adoração Em nome de Jesus Aleluia Amados, você que está aqui na casa do Senhor Você que está em casa Abra comigo 1 Timóteo capítulo 6 1 Timóteo capítulo 6 O versículo também é o 6 Quem encontrou de glória a Deus? Primeira carta do apóstolo Paulo Ao discípulo Timóteo, capítulo 6 O verso 6 diz assim De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento Porque nada temos trazido para o mundo Nem coisa alguma podemos levar dele Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e perdição porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns, nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores Só até aqui por enquanto Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração Como desde a abertura deste culto O Senhor é o centro desse lugar Que esse culto seja sempre cristocêntrico Que o homem sempre seja reduzido ao pó E o Senhor seja elevado como o Pai o elevou Com o um nome acima de todo nome Principados, potestades domínios Que essa palavra Ela possa produzir em nós O eterno peso da tua glória Em nome de Jesus Amém Assentai-vos meus irmãos Olha que admoestação que Paulo fala a Timóteo aqui hein? Ele já começa dizendo de algo que nós temos visto ao longo da vida e da história as pessoas elas estão sempre descontentes e aqui nesse tempo o apóstolo Paulo olha quanto tempo tem isso e Paulo numa carta de próprio punho vai falar sobre a falta de contentamento e Paulo vai falar de verdades muito profundas aqui Ele fala de lucros Ele fala de contentamento E ele, ele nos leva a uma consciência Dizendo Nada temos trazido para o mundo Ou seja Quando você foi gerado Quando você nasceu Nós nascemos sem absolutamente nada Nada uns nasceram até sem cabelo sem dente sem roupa sem nada, sim ou não? sem calçado sem relógio sem pulseira sem óculos nós viemos sem nada é ou não é verdade? e Paulo está falando isso Timóteo está falando, olha nada nós trouxemos para o mundo e nada vamos levar dele Quantas pessoas estão aprisionadas naquilo que elas conquistaram Aquilo que elas estão buscando Nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos Que nós estamos num tempo de muita inversão de valores Onde coisas valem mais que pessoas E eu olho isso tudo e fico pensando... Naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, estejam contentes com o sustento, com o vestir, e aqueles que querem ficar ricos caem em tentações. Eu conheço pessoas que não tinham muito e ficaram ricas, e eu conheço umas que não tinham nada, ficaram ricas e ficaram pobres. E elas perderam totalmente o eixo Elas perderam completamente as estribeiras Elas perderam identidade Elas perderam tudo Elas perderam o foco Elas perderam a sua vida, a sua devoção Sua adoração, sua motivação espiritual Por quê? Porque amaram mais o dinheiro Existem pessoas que estarão sempre firmes na fé Mas se colocar muito dinheiro na vida dela Aí já era. Olhando para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é o resumo de um plano e de um propósito de Deus para redimir a humanidade de seus pecados, entregando o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar. E qual era a motivação de Deus? O amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, quando Paulo escreve aos filipenses, ele também vai falar algo muito impressionante, porque ele fala que o Senhor Jesus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele vai abrir mão da glória, para habitar entre nós, para ser um homem comum, e como ele mesmo disse, não tinha nenhum lugar para repousar a sua cabeça, agora vejam, imagina os anjos, os querubins, os serafins, vendo o filho unigênito de Deus, tirando sua coroa da cabeça, tirando suas vestimentas reais da glória, se despojando da glória de Deus, você imagina o impacto disso lá na glória Porque o trono de Jesus ficou vazio Ele estava lá Mas de repente Por causa do seu amor e o amor de Deus para conosco Ele vai descer E para descer ele vai abrir mão de toda a glória De toda a adoração E vai encarnar como um homem simples Lá em Belém depois criado lá em Nazaré alguém vai dizer pode sair alguma coisa boa de Nazaré mas ele não veio aqui para ostentar ele não veio aqui para demonstrar que ele podia até porque o seu nascimento, ele nasce numa manjedoura não havia um lugar para ele nem quando era pequeno olhando Jesus abrindo mão de sua posição celestial Para descer na terra Para viver uma vida comum 30 anos Vivendo uma vida absolutamente comum Porque o grande objetivo de Jesus Era morrer na cruz Se entregar na cruz Ser o sacrifício de Deus Ser o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Imagina o impacto disso no céu imagina os anjos olhando o rei da glória se despojando de sua posição de sua glória para ser um sacrifício para ser um cordeiro para ser uma oferta em favor de homens como nós que não merecemos nada e na escala de valores porque Deus deu o seu filho para morrer em nosso lugar por amor que tipo de amor? O amor sacrificial Aos discípulos Em João 15, 13 Jesus vai dizer Ninguém tem maior amor Do que este De dar a sua vida em favor De seus amigos Uou! O sacrifício de Jesus Mostra para nós O que realmente tem valor Para Deus E na escala de valores de Deus Deus coloca a vida A sua vida A minha vida Acima de qualquer coisa humana Que se pode conquistar ou comprar A Bíblia vai comparar e vai dizer A alma de um homem Vale mais Estou falando de, de um só homem A alma de um só homem Vale mais Do que o mundo inteiro Você está aí não? Apocalipse 21 faz um relato da Nova Jerusalém E depois em casa você leia com calma Apocalipse 21 é incrível Porque faz o relato da Nova Jerusalém Que vem do céu E a palavra diz que a cidade é totalmente de ouro Que a rua principal é de ouro Que o rio é de cristal Que os muros de pedras preciosas as portas são de pérola. Para, só para imaginar isso assim. Que coisa gloriosa, não? O que o um homem dá tanto valor aqui na terra, Deus olha como algo superficial. Todo mundo fala assim: é ouro? É ouro? Por quê? Porque ouro tem valor para os homens. Mas Deus está dizendo. Na escala de valores eternos Aqui Na Nova Jerusalém Ouro é para pisar Eu estou dizendo para vocês O tanto que dou valor no ouro Que aqui na Nova Jerusalém As ruas Ou a rua principal é de ouro Olha a escala de valores Para Deus Mateus 6,21 Olha Jesus dizendo Onde estiver o seu tesouro Ali Estará o seu coração A oferta Os dízimos As primícias São uma forma de você descobrir Onde está o teu tesouro E consequentemente Você vai descobrir Onde está o seu coração Porque a palavra diz que onde estiver O seu tesouro, ali também Estará o seu coração Esse momento aqui Da oferta Revela muito o coração de cada um de nós Revela as nossas motivações As nossas intenções Deus nunca teve dificuldade De abençoar Ou até enriquecer homens Jacó não tinha nada E Deus o enriqueceu Abraão, Deus o enriqueceu Jacó, Deus o enriqueceu José, Deus o enriqueceu mas olha só, na escala de valores, olha o coração de Abraão, olha o coração de Isaac, olha o coração de José. Esses homens não estavam nem aí com riquezas. A riqueza foi uma consequência de, obedi de obediência e de valorizar princípios e valores espirituais. O problema do dinheiro é quando ele deixa de servir o homem. Para escravizá-lo O problema do dinheiro É quando você passa a amá-lo Porque você vai dar a vida Inevitavelmente por aquilo que você ama Muitos homens que um dia tiveram dinheiro E perderam Ficaram desorientados Perderam a motivação espiritual E perderam inclusive A sua identidade eu conheço homens que perderam o dinheiro e já não servem mais a Deus com a mesma, com a mesma firmeza, com a mesma fé, com o mesmo amor. 1 Timóteo 6, onde nós lemos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Desviaram-se da fé E se atormentaram Com muitos sofrimentos Olha para a mulher de Jó Enquanto eles estavam ricos Ela estava feliz, é ou não é? Mas quando perderam tudo Ela disse o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre Quando estava tudo bem Era o nosso Deus Quando perdeu tudo, é o teu Deus Você está entendendo isso, sim ou não? Quando o dinheiro passa a ser a prioridade máxima, ele vai te atormentar e te afligir. O dinheiro na vida de algumas pessoas vira um atalho para a perdição. O dia que conquistas valerem mais, o dia que a conquista, o dinheiro, o recurso, for a tua prioridade, isso significa que você já se tornou escravo de suas próprias conquistas. Se a escala de valores de Deus é diferente dos nossos, então, nós precisamos, com urgência, reavaliar os nossos verdadeiros valores e motivações. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Quem está aí? Nós precisamos entender que Deus, antes de trabalhar nas coisas externas, ele trabalha dentro do coração de cada um de nós Antes de Deus olhar o que você vai entregar Ele sonda o seu coração E esquadrinha a sua mente Aleluia Então, na escala de valores Quando você vê Noé construindo a arca A arca era importante, sim ou não? Mas por que a arca era importante? Porque ela seria... Um instrumento de proteção e salvação para uma geração Mas na verdade, enquanto Noé estava construindo a arca Deus estava construindo valores dentro dele Demorou muito tempo, muitos anos para a arca ser construída Mas mais importante do que aquilo que você constrói pelo lado de fora é aquilo que você permite Deus trabalhar pelo lado de dentro de você Aleluia Quando Deus olhou a oferta de Caim e de Abel Antes de olhar o que eles entregaram Deus olhou a intenção do coração deles A pergunta que eu faço para você nessa noite é Qual é a motivação do seu coração? Qual é a sua intenção? Ao entregar o envelope, ao fazer um Pix, ao fazer uma transferência para a casa do Senhor, qual é a intenção, qual a motivação do teu coração? Escute, nós temos lutado para pagar as dívidas da igreja em dias, para manter os aluguéis em dia, a conta de luz em dia, para manter o, o nosso terreno em dia. E tudo isso é dispendioso. Mas você nunca pode ofertar pensando assim, tadinha da igreja. A palavra diz que nós nunca devemos entregar por necessidade, mas por amor. Amém? A igreja não é tadinha, sabe por quê? Porque ela tem um noivo. Que é poderoso para fazer mais do que pensamos ou imaginamos Escute, nós já vivemos experiências muito grandes aqui nessa casa De muitas vezes estar preocupado com os dízimos com oferta Com o pagamento de aluguéis E ímpios pararem na frente da igreja E falarem assim, trouxemos um donativo para essa igreja não sabiam nem que era uma oferta. Por quê? Porque Deus é um especialista em fazer com que lugares estejam apropriados para tratar pessoas. Nós só estamos aqui porque algum dia, ou durante meses e anos, homens leais, mulheres leais, entregaram seus dízimos e suas ofertas. E mantiveram esta casa aberta. E nós já estamos indo para 14 anos. Você pode perguntar para a tesouraria. Nós nunca ficamos devendo nada para ninguém nestes 14 anos de igreja. Você pode pesquisar. Olha, pega o CNPJ da igreja e pesquisa se ela tem uma dívida. Sabe por quê? porque também as pessoas envolvidas neste processo, são pessoas íntegras, retas e tementes, aleluia, e quando Deus encontra pessoas íntegras, aí e aqui, Ele faz com que o impossível aconteça, aqui e aí na sua vida, amém, esse tempo vai ser um tempo de muito provisionamento na tua vida, o que estava fechado vai se abrir Aquilo que estava impossível vai acontecer E Deus falou hoje ao meu coração Que existe alguém, não sei se está aqui ou se está em casa E Deus me disse, existe alguém que tem um recurso guardado E esse recurso, ela falou assim, se o apóstolo falar Hoje eu vou entregar esse recurso na casa do Senhor Para o pagamento de parte das parcelas do nosso terreno Aleluia, você está aí não E eu quero dizer para você que Se você sustentar o reino O reino vai sustentar tudo aquilo que você jamais vai poder sustentar Amém? Esta semente, ela cai nesse território e ela produz abundantemente, aqui e sobre a sua vida, aqui e sobre a sua casa, aqui e sobre o seu trabalho, aqui e sobre o teu empreendimento, aqui e em territórios que ainda nem chegaram na tua vida. Amém?